0: Iedere week gaan we op zoek naar ondernemerskanten in het buitenland. Vandaag eh, vinden we die misschien wel in India. Zaken doen met India gaat nogal eens fout door flinke miscommunicatie. Dus er is ruimte voor verbetering. Esther Jans is hier, oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel Thomas, goedemiddag. Het wordt wel eens omschreven als ja zeggen en nee doen. Als het uh, aankomt op zaken doen in India. Is dat terecht?
1: Uh, nou ja, het komt inderdaad wel vaak voor dat er het anders loopt en dat men iets heeft toegezegd en, uh, en dat vervolgens niet nakomt. Uh, en, uh, maar het is geen vooropgezet plan. En dat is denk ik belangrijk om te weten. Uh, in de Indiaanse cultuur is die relatie heel erg belangrijk. Dus men uh, wil eigenlijk die relatie beschermen en iemand gezichtsverlies laten voorkomen. En, uh, dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het
0: interessante liedje is toch dat iemand zijn afspraken niet nakomt, vooropgezet plan of niet. En in Nederland.
1: Afspraak, afspraak, afspraak
0: is afspraak. We kunnen elkaar zo aanvullen, omdat we zo opgevoed zijn <laughs> natuurlijk. En het ook zo verwachten van de mensen met wie we zaken doen, toch?
1: Ja, maar goed, men, men, men zegt... Uh, er gebeurt eigenlijk van alles in de Indiase cultuur. Het kan altijd anders lopen. En men wil dat niet van tevoren zeggen. Want er is gezichtsverlies voor die persoon. Er is ook gezichtsverlies voor jou als men een afspraak niet nakomt. Dus men zegt vaak op een verzoek... yes, no problem. En vervolgens uh, ja, kan er van alles gebeuren... waardoor het anders loopt. Maar dat is niet het idee, dat is niet het plan.
0: Dus de bedoeling is eigenlijk door je voorkomend op te stellen... vanuit de Indische kant... om die relatie te beschermen om die goed geolied te houden. En bij ons zou dat dan juist het tegenovergestelde effect kunnen hebben.
1: Ja, want wij, uh, wij zijn niet gewend aan micromanagement. En dat is eigenlijk wat je in India wel moet doen. Je moet eigenlijk heel strak bovenop zitten. En uh, als je bijvoorbeeld uh, een afspraak maakt... waarbij je zegt, kun jij volgende week vrijdag het rapport af hebben? dan is het belangrijk dat je niet tot volgende week vrijdag wacht. Want in de tussentijd kan er van alles zijn gebeurd... En uh, dat weet je dan niet. Dus als jij gewoon regelmatig intunt door een appje te sturen... door te bellen, te vragen hoe gaat het persoonlijk... maar ook zakelijk, can you give me an update... dan hoor je, als je zeker als je een vertrouwensrelatie hebt opgebouwd... veel sneller... Uh, dat er iets anders loopt. En dan kun je ook tijdig uh, daarop inspelen. Maar we hebben
0: het er natuurlijk wel vaker over gehad... dat in Nederland juist een vertrouwensrelatie inhoudt... dat je niet iedere dag aan de telefoon hangt... en niet iedere keer in een Zoom-meeting... precies wil weten wat de stand van zaken
1: is. Wij zien het inderdaad als wantrouwen... van wat loop je nou over, he, over mijn schouder mee te kijken. Maar in India is dat juist een teken van betrokkenheid. Ik ben geïnteresseerd in wat er bij jou gebeurt... en ik laat je zien het urgentie heeft. Want als jij er niet bent... En Iemand anders komt ertussen, een baas komt ertussen, omstandigheden. En jij volgt het zelf niet op, dan is het klaarblijkelijk minder belangrijk. Want anders had je wel vaker aan de bel gehangen. Dus
0: wij moeten er eigenlijk ook begrip voor hebben dat het anders kan lopen. En als het anders loopt, er mee om kunnen gaan. En dat dat kan als we onszelf wat meer verdiepen en ook wat meer tijd in stoppen.
1: Dat is het inderdaad en dat vraagt dus inderdaad een actief relatiebeheer. Dat vraagt actief blijven bellen, appen, uh, kijken wat er gebeurt. Ik ken ook, uh, maar andersom ook in Nederland, hè, want je hebt natuurlijk ook heel veel India uh, Indiaanse collega's uh, in Nederland een toenemende mate bij bedrijven. Ik ken ook het voorbeeld van een bedrijf waar een Indiaanse collega eigenlijk helemaal niet werd begeleid uh, in zijn werkzaamheden. En uh, het ging niet goed en daar kwamen ze dan eigenlijk heel laat achter, want hij vroeg ook geen hulp. Want het is weer gezichtsverlies. He? En dan, dan mis je elkaar. Dus ontstaat er een grote ruimte. En uiteindelijk hebben ze afscheid moeten nemen van die persoon. Wat ontzettend tragisch is. Want het bleek ook nog eens een keer dat deze jongen in het huwelijk zou oh, treden. Nee. Dus hij had meteen ook geen bestaan of geen inkomen meer. Uh, dus dat was voor beide families een groot drama. Uh, en ook uiteindelijk voor het bedrijf. Want het bedrijf investeert in zo'n uh, Indiaanse uh, nieuwe collega. En laat hem dan toch te veel zwemmen en darren. En uiteindelijk moet je afscheid nemen. Dat is een desinvestering. En dat hadden ze kunnen voorkomen door gewoon actiever te begeleiden. Iemand bekend te maken met de Nederlandse cultuur. Wat hier van hem wordt verwacht, hoe wij elkaar feedback geven. En andersom kunnen natuurlijk ook India's of Nederlandse teams eh, trainen in het omgaan met Indiase collega's, zowel hier als in India. En dan kun je een hele hoop kou uit de lucht nemen.
0: In, in wat jij zegt: yes sir no problem, zit een ja en een nee. Wanneer weet je nu precies wanneer. Een ja, een ja is, of
1: een ja misschien ja, toch nog een nee, de, nee kan worden. Dat is de million dollar question natuurlijk, ja, we en dat is. Tot het de bewaard. <laughs> precies. Nou ja, zo is het. Kijk, er zijn heel veel manieren om nee te zeggen in India, en wij luisteren alleen maar naar wat iemand zegt, en wij luisteren dus niet naar wat iemand niet zegt en daarmee en hoe die dat zegt. Dus je moet op de non-verbale communicatie non letten, communicatie. precies. De reactietijd die kan, als die heel lang duurt, dan is er misschien ook iets aan de hand, of wanneer je helemaal niks meer hoort. He, of bepaalde non-verbale signalen. Dat kunnen we natuurlijk niet online zien. Maar wel in een videocall of in een live meeting. En dan, dan kun je al heel veel uit opmaken. Maar het is een heel erg high context.
2: En wij eigenlijk zijn... heb je het over een inclusieve organisatie. En dan... Sowieso voor alle landen geldt dat hè. als je zaken gaat doen. Ik bedoel, we hoeven niet zo ver weg te gaan hoor. Want we hebben toen een handelsmissie gehad naar België. Ik moet je zeggen, de Belgen die zijn ook heel anders. Terwijl het heel dichtbij is. Je zou denken van oké, okay, we spreken dezelfde taal, min of meer. Hè. Maar um, daar zijn ze toch veel meer hiërarchisch. En, uh, en Nederlander is vrij direct. Ze vinden ons in de hele wereld vrij direct. Um, dus, en, ja, en dan heb je die Oosterse culturen, maar ook de Belgen en ook de Fransen. Het is overal anders. En op een ja. gegeven moment. Krijg je natuurlijk in, door die multinationals krijg je zoveel culturen onder één dak. En dan gaat het dus hoe creëer je een inclusieve cultuur... waarbij mensen zich veilig voelen om ook datgene te kunnen zeggen... en uit te wisselen met elkaar. Van, dan kom je op jouw vakgebied. Dan kom je op mijn vakgebied, daar ja. geven wij training in. Anders raak je gewoon alle goede mensen kwijt. Ja. Omdat je vergeten bent om even met elkaar over de culturele gewoonten te praten. met je
1: eens. Fijn ja. dat ja. ik jullie dan
2: samen onder ja. één dak kon brengen. Ja. ja, dank voor je komst. Esther Jansen van
0: Culture Inc, schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Carmen, wij we ook elkaar morgen weer. Ja. Uh, dus Dankjewel. tot dan. Tot dan. Hotel genomen in Amsterdam. Dus uh, <laughs> ja. het wordt zeer gewaardeerd. <laughs> morgen dan spreek ik ook met Erik Berkoff. Hij is de topman van de Van Mossel Automotive Group. De grootste autodealer van de Benelux. Maakte ondanks de coronacrisis vorig jaar een recordwinst. Meer daarover vanaf 12 uur morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.